Pero bueno, qué bueno estar aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Por Samu, Dana, lo que están haciendo con los jóvenes. Qué bendición tenerles. Muy bien. ¿Cuántos traen sus Biblias? Sea electrónica o de papel, no importa. Levántela, levántela, levante ese teléfono, ¿verdad? por lo menos. ¿verdad? Disimúlela. <ríe> ok, todos traemos nuestra Biblia. Hechos. Vamos a Hechos. Estamos en este. Lo llamo, hemos llamado discípulo número 13 verdad el libro de los hechos es más que un libro histórico si nos cuenta la historia de la iglesia primera iglesia después de Jesús irse y el Espíritu Santo descender pero es más que solo contarnos historias es un manual de cómo tú y yo debemos de vivir la vida cristiana cotidiana cada día cómo debemos de vivirla cuántos quieren aprender Cómo vivir esta vida cristiana emocionante es emocionante y esta cosa ya se atoró como de costumbre entonces uh, si alguien quiere venir y pelearse con la tecnología gracias gracias a Dios mira cuántos eh, sé que los milenios no saben qué es esto se llama papel es papel okay. Pero funciona, ¿eh? aun cuando la tecnología no funciona. Oh, que la canción, estos jovencitos lo, lo arreglan todo. A ver, ok. Hoy he titulado el mensaje Puntos de Conexión. Vamos a ver todo el capítulo 17, mitad del capítulo 18. Vamos a ir rápido. Pero vamos a ver aquí varios puntos de conexión. Pablo busca cómo conectar con la gente. Para presentarles el evangelio y en cada situación vamos a ver es un punto de conexión diferente no, no, no usa lo mismo con todas las personas y tú y yo tenemos que ser inteligentes y buscar cómo conecto, cómo conecto con mi vecino, cómo conecto con el compañero en el trabajo, cómo conecto con, con alguien más. Los puntos de conexión no siempre son los mismos pero Dios nos va a ayudar a encontrarlos entonces. Sí, bonito, nomás lo avanzaste uno. Arréglenlo bien, que funcione. Ok, entonces, abran sus Biblias. Hechos capítulo 17, verso 1. Dice, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Y como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga. Y tres sábados seguidos discutía con ellos basándose en las... Escrituras ok está usando las escrituras del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento todavía no existía no se había escrito entonces él está usando los manuscritos de, de Génesis de Éxodo Levítico Número Deuteronomio el profeta Isaías y los otros profetas que la gente judía veneraba dice y les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara les decía este Jesús que les anuncio es el Mesías Entonces Pablo entendía su audiencia son judíos ¿Qué es lo que veneran las escrituras Entonces cómo les va a presentar a Jesucristo a través de las escrituras Él usa las escrituras como el punto de referencia donde conectar con su audiencia Que son todos judíos en una sinagoga y Dios tú y yo podemos usar ¿eh? en veces tenemos amigos tenemos vecinos que reverencian la palabra de Dios reverencian la Biblia tal vez nunca la han leído 
Pero por su trasfondo religioso lo reverencian Entonces tú y yo podemos buscar oportunidades para leer las escrituras con ellos Y dice algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas Como también lo hizo un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios Entonces vemos hay aquellos en la sinagoga que al escuchar las escrituras se convierten a Jesucristo No todos hay otros que lo rechazan los corren de la sinagoga Pero entonces tú y yo tenemos que entender cuando presento el evangelio Va a haber aquellos que Dios sí abre su corazón va a haber otros que no No me desanimo no, 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 no me entristezco sigo presentando el evangelio Porque Dios es el que hace la obra entonces dice verso 5 pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente pero como no los encontraron arrasaron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando y me encanta esta parte ok por eso lo leí porque me encanta la siguiente frase que declaran de los discípulos yo quiero que lo digan de ti y de mí que lo digan de vino nuevo Chihuahua y San Antonio y West y North East ¿verdad? que di, di, le dijeron estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá Oh que digan eso de ti y de mí que digan que tú y yo hemos trastornado a El Paso Hemos trastornado a Chihuahua hemos trastornado a San Antonio con el nombre de Jesucristo que no nos hemos callado que no hemos tenido el nombre de Cristo dentro de estas cuatro paredes sino lo hemos sacado lo hemos llevado a nuestros lugares de trabajo lo hemos llevado a nuestras escuelas a nuestras universidades lo hemos llevado al público donde todo el mundo ha escuchado el nombre de Jesús y luego fíjense la acusación que les hacen Hacen una acusación legal en contra de ellos dicen les dice todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador afirmando que hay otro rey uno que se llama Jesús ves tienes que entender en ese tiempo estaban bajo el imperio romano y el imperio romano daba un decreto cuando conquistaban una tierra cuando conquistaban una nación todos tenían que declarar César es el rey, César es Señor Tenían que postrarse ante el César porque él era el que gobernaba Reinaba sobre ese territorio pero estos hombres y mujeres al conocer a Cristo Jesús Entrar en el reino de Dios de repente su declaración no era César es el rey Su declaración es Jesucristo es rey Jesucristo es Rey, Jesucristo es el Señor de mi vida Escúchame el mundo quiere establecer en nuestras vidas Su autoridad, su gobierno, ¿eh? quiere catalogarnos de, 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 Tal vez por nuestro partido político, tal vez por nuestra inclinación ¿verdad? O, o, o nuestro nivel socioeconómico pero tú y yo no somos marcados por nuestra política, por nuestro nivel socioeconómico. Tú y yo somos marcados por Jesucristo. 
tú y yo somos hijos de Jesucristo tú y yo escúchame por encima de nuestra afiliación política por encima del PRI y el PAN y el PRD y la Morena por encima de los republicanos y los demócratas tú y yo antes de ser eso somos cristianos somos cristianos y unos poquitos aplauden porque los demás se identifican más con un partido político Qué triste ¿A poco pones tu fe en un partido político? Porque te va a defraudar. Es tú y yo tenemos que poner a Cristo por encima de todos. Por encima de todos. Oigan, si ¿sí saben que arreglarlo significa que cuando le pico se avanza. Déjenme ya con papel. Ya, ya, ya. Quédense con esta cosa. Se los regalo. ¿eh? Llévenselo a casa. Pero por encima de nuestra cultura Jesucristo tiene que ser rey de nuestra vida Por encima de nuestra familia Jesucristo tiene que ser el que gobierna nuestras vidas Y cuando tú y yo hacemos a Cristo Jesús realmente Señor de nuestra vida En veces va a causar problemas en la familia Cuando de repente señores algunos de ustedes le dicen a mamá Mamá ya no voy a hacer eso porque va en contra lo que Dios dice uh, La señora se va a enchilar Y Dios quiere saber si vas a obedecer a Dios o a tu mamá Mamá Sí. a quién vamos a poner primero en nuestra vida Jesucristo o nuestra cultura Qué es primero en nuestra vida Tú y yo tenemos que poner a Cristo por encima de nuestra cultura, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro gobierno. Cristo es Señor y Rey de nuestra vida. Entonces están queriendo tomar, están buscando a Pablo, ¿eh? no lo encuentran, agarran a Jasón, lo arrastran ante las autoridades. Entonces eh, llega la noche, agarran a Pablo y, y, y lo sacan de ahí se lo llevan a Berea ¿okay? y parece que en Berea eran mucho más nobles quieren escuchar el, el evangelio ¿okay? y, y dice muchos de ellos creyeron buen, buen número de griegos mujeres distinguidas algunos no pocos hombres pero luego los de Tesalónica se enteran hey andan allá en Berea y ahí van a hacer el alboroto a hacer ¿verdad? de nuevo Pleito contienda en contra el nombre de Jesucristo entonces a Pablo lo tacan de allí de Berea y se lo llevan a la ciudad de Atenas y cuando él llega a Atenas dice Hechos 17 16 dice mientras Pablo y tal vez pueden los de allá arriba poner versículos ya que acá esto no funciona dice Hechos 17, 16 Mientras Pablo los esperaba En Atenas Le dolió en el alma Que la ciudad estaba llena De ídolos Amigo, amiga Sabes que a ti y a mí nos tiene que Doler la condición Espiritual de nuestra ciudad No podemos ser Indiferentes a la condición Espiritual de nuestros vecinos y de la gente que vive en nuestra ciudad 
Pablo llega a esta ciudad de Atenas y él empieza a caminar por la ciudad yo creo caminatas de oración por la ciudad y empieza a ver un ídolo aquí otro ídolo por acá otro ídolo por allá he estado en India y vas a ver más ídolos en India que, que en cualquier otro lugar por todos lados estatuas y, y, y cosas que la gente venera y, y, y Pablo le duele le duele a ti a mí nos tiene que doler la condición de nuestra ciudad tal vez no es idolatría tal vez es la violencia que hay en nuestra ciudad y, y nos debe de doler o tal vez es verdad eh, 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 la entrega a la inmoralidad nos tiene que doler y nos tiene que llevar a las rodillas a la oración a la súplica a Dios por nuestra ciudad tenemos que ver la condición no para espantarnos hoy oh, aquí que qué, qué violencia cuánta violencia hay cuánto pecado sino para que tú y yo seamos quebrantados delante de Dios y con corazones quebrantados vengamos a clamar a Dios por nuestra ciudad clamemos por la salvación de las personas que viven en nuestras ciudades tenemos que ser movidos a la oración ¿Okay? ahora Pablo entonces empieza a discutir dice todos los días con la gente dice en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí Pablo sigue constantemente buscando oportunidad para hablar de Jesucristo eso tiene que ser el, la meta de nuestras vidas constantemente a diario que estemos buscando a quien compartirle de Jesucristo Cristo fíjense dice me encanta eh, eh, 17 22 dice él se pone en medio del areópago y tomó la palabra diciendo ciudadanos atenienses observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen ahora no los está atacando tenemos que aprender a no atacar él no está atacándolos no los está insultando y luego de hecho dice al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido su misma idolatría él la va a usar como punto de conexión para llamarlos a Cristo Jesús él no ataca su idolatría sino los lleva a reconocer son tan idólatras que hasta tienen un estatua un ídolo al Dios desconocido por si se les había pasado uno ¿eh? no vayamos a insultar un Dios por ahí que ni conocíamos entonces ahí tiene esa estatua y él les dice pues bien ese es el que ustedes adoran como algo desconocido es el que les voy a anunciar y de allí se agarra para empezar a hablarles de Jesucristo ¿Ves? Tú y yo tenemos que aprender a no atacar a la gente, no atacar su religión, no atacar su cultura Sino utilizar su religión y su cultura como un punto de conexión para llevarnos a presentarles el evangelio y el amor de Jesucristo Muchas veces nosotros somos identificados por el mundo es que están en contra de esto, es que están en contra de ello y están en contra otro Escúchame tenemos que aprender a identificarnos no por lo que estamos en contra Sino por aquello que amamos y representamos que se llama Jesús y la vida que Él ofrece Entonces no venimos atacando, venimos a través de su cultura 
trayendo una revelación de Jesucristo. ¿Okay? Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un joven inglés hace muchos, muchos años, antes de que yo naciera, ¿no? que se fue, uh, eh, tiempos de dinosaurios, ¿no? que se fue como misionero a China. Y había otros misioneros ahí en China, pero no estaban teniendo éxito. ¿Por qué? Porque todos llegaban vestidos como europeos. Y los chinos no querían ser europeos. Entonces, no estaban rechazando a Jesús. Estaban rechazando el ser cambiados en su cultura a europeos Entonces Hudson Taylor lo ve y dice aquí hay un problema Entonces Hudson Taylor se viste como un chino Se rapa la cabeza, ¿eh? se deja una colita colgado aquí Largo, largo, largo acá, se pone ropa china Empieza a comer pura comida china, a, a oler como chino ¿eh? y, y, y de repente se empiezan a abrir los corazones de la gente ¿Por qué? Porque usó la cultura de ellos para presentarles el evangelio. Es, el mensaje no cambia, el mensaje es Cristo Jesús crucificado, resucitado que viene a darnos vida y perdón de nuestros pecados. El mensaje no cambia, pero la manera en la que la presentamos familia vino nuevo en veces tiene que cambiar. Tenemos que ser sensibles a la cultura de la gente, yo, yo, yo he estado con misioneros que, que trabajan entre los musulmanes y han aprendido a usar porciones del Corán que hablan de Jesucristo para abrir el corazón de esta gente a la verdad de Cristo Jesús y de lo que Él quiere hacer en sus vidas. Oh, entendemos que el Corán no es la palabra de Dios, el Corán ah, es, es totalmente falso, pero... Podemos usarlo para conectar con las personas. ¿Me explico? No. Bueno, Y él entonces empieza a hablar de Jesús. Dice, él no se deja servir por manos humanas como necesitara de algo. Por el contrario Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren, sabes que todo un hombre, mujer. Aún el que en tu trabajo se burla de ti en cierta manera está buscando a tientas a Dios. Porque Dios ha establecido en el corazón del hombre la eternidad Dios lo ha establecido en el corazón de hombres y mujeres una, una sed por la eternidad de Dios Entonces los hombres y mujeres buscan, buscan por medio de su religión Buscan por medio de su filosofía, algunos buscan ¿verdad? por medio de sus viajes ¿verdad? con drogas pero todos en una manera u otra están buscando cómo conectar con Dios y es lo que Pablo aquí está aprovechando de esto y dice lo hizo Dios que para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren es verdad que él no está lejos de ninguno de nosotros pues que en él vivimos nos movemos y existimos y luego fíjense vuelve a conectar con la cultura de estos hombres de Atenas Dice como algunos de sus propios pro, pro, poetas griegos han dicho de él somos descendientes Mira Pablo con los judíos qué usó 
las escrituras porque era lo que veneraban con estos griegos que está haciendo está hablando hey, el Dios que tienen ahí al Dios desconocido a ese les voy a hablar y sus propios poetas han declarado han dicho Pablo tiene un conocimiento de su cultura de, de, de su, su, sus escritores es como si tú y yo verdad tomáramos tal vez una canción de Vicente Fernández y lo usáramos ¿verdad? la letra de una canción de Vicente Fernández para presentar el evangelio así como dice Chente verdad y te, tú tomas ese pasaje para conectar con la persona y luego los guías a Cristo es lo que Dios quiere que hagamos ahora dice por tanto siendo descendientes de Dios no debemos de pensar que la divinidad sea como el oro, la plata, las piedras, esculturas hechas como resultado de ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. El evangelio tiene dos partes, aquí viene la primera parte, el primero es Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a ti a mí a qué al arrepentimiento al arrepentimiento de poner nuestra fe en nosotros mismos al arrepentimiento de poner nuestra fe en una religión en una iglesia en una institución en una filosofía nos llama al arrepentimiento de nuestro orgullo y soberbia pensando yo puedo llegar a Dios a mi manera. Dice él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que has designado. Está hablando de Jesús de ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Escúchame el evangelio es uno arrepentimiento arrepentirnos de querer encontrar nuestra salvación a nuestra manera. Dos el poner nuestra fe en Jesucristo resucitado. En Jesucristo resucitado, en Jesucristo que murió en una cruz para tomar sobre sí mismo tu pecado y mi pecado. Pero no quedó en esa cruz, al tercer día resucitó. ¿Verdad? Él de esa cruz descendió a lo más profundo del infierno para dejar ahí enterrado todos tus pecados, toda tu culpa para resucitar dándonos victoria sobre el pecado y sobre la muerte eterna y mi fe está en Él, mi confianza está en Él, ese es el evangelio arrepentirnos de no confiar en nosotros mismos Confiar en las religiones y en la, la obra del ser humano y dos poner nuestra fe plena en Jesucristo y en su obra en la cruz Después de esto dice que se marchó de Atenas y se fue a Corinto y allí se encontró con un judío llamado Aquila natural de Ponto y con su esposa Priscila Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma Aquí hay otro punto de conexión ves Pablo usa punto de conexión las escrituras con los judíos Punto de conexión la cultura con los griegos ahora aquí con Aquila y Priscila está usando un punto de conexión Esta pareja han sido expulsados de Roma 
por el sencillo hecho de ser judíos se encuentran ahora en una ciudad extraña en Corinto y Pablo se acerca para hacer una amistad y relación con ellos Dios quiere que tú y yo estemos alertas y cuando vemos gente que están en un proceso de cambio en su vida cuando se cambian de una ciudad a otra, cuando se cambian de un trabajo a otro, cuando hay un cambio tal vez en su salud o un cambio en su matrimonio. En esos momentos de cambio la gente está sensible a Dios en su vida y tú y yo tenemos que estar ahí para acercarnos y hacer amistad con ellos. Hacer relación con ellos Ayudarlos en ese proceso Ayudarles en ese cambio Esa pareja que llegó y se mudó A la casa enseguida de la tuya Acércate, haz amistad Con ellos, que te conozcan Que sepan, hey lo que necesiten Aquí estoy para servirles Haz esa relación, esa amistad ¿Para qué? Para poder presentarles A Cristo, es lo que Pablo está haciendo con esta pareja Y dice luego Pablo que va a verlos aquí a Aquila y Priscila dice y como hacían tiendas de campaña al igual que ellos se quedó para que trabajaran juntos sabes otro punto de conexión amigo amiga tu trabajo tu trabajo es un punto de conexión donde Dios te permite conectar con otras personas para presentar a Cristo nunca nunca menosprecies el trabajo que tienes Nunca lo menosprecies Dios te puso allí para hacer luz Dios te puso joven señorita nunca menosprecies tu escuela en esa escuela donde estás Dios te puso para que fueras luz Dios nos puso a cada uno en donde estamos no lo menosprecies ¿Ah, tal vez anhelas algo mejor y, y, y Dios te puede dar algo mejor pero mientras estás allí deja de estarte quejando y empieza a hacer luz Empieza a hacer luz allí en donde estás con hombres, con mujeres que tal vez jamás los hubieras conocido si no estuvieras trabajando en ese lugar y porque estás ahí Dios te da una oportunidad de conectar con ellos y es lo que Pablo empieza a hacer, empieza a trabajar con esta gente y hacer tiendas, carpas verdad y, y está conectando para qué, para presentarles a Cristo y mientras está allí cada sábado está en la sinagoga Hablando de Jesucristo compartiendo con los judíos de Jesús pero llega el momento donde lo corren de la sinagoga ¿okay? ya, ya se enfadan de él y de su mensaje y lo corren verso 7 del capítulo 18 entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa a dónde a la casa a la casa de un tal Ticio justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Fíjense lo que sucede en esta casa. ¿ok? Yo quiero que veas el poder de una casa. Saben que el día de hoy, el día de hoy si vemos a todo el mundo. No nomás una, un, un país pequeño. Si vemos todo el mundo hay más gente siendo convertido a Cristo Jesús en casas que en todas las iglesias en el mundo. Hay más gente siendo convertida en casas que en las grandes campañas evangelísticas. Es en las casas donde Dios está haciendo milagros. Lugares como China, lugares como Irán. Donde el gobierno quisiera aplastar ¿eh? el nombre de Jesús. Acabar con la iglesia. Lo que ha hecho es que todos se han ido a las casas. Y las casas se están llenando del reino de Dios. Sí. Ahora si en esos países... Dios puede usar casas 
No creen que Él pudiera en Chihuahua, en San Antonio y en El Paso usar nuestras casas. Fíjense lo que sucede en esta casa. Lo que no sucedió en la sinagoga sucede en la casa. Dice Crispo el jefe de la sinagoga creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Fíjense Crispo el jefe de la sinagoga. En la sinagoga no sé si por temor al que dirían. Al temor al perder su puesto yo no sé pero en la sinagoga él no se convirtió pero cuando salen de la sinagoga y se mudan a una casa él encuentra un lugar donde puede escuchar y recibir el día de hoy hay, hay, hay amigos tuyos amigos de nosotros que tal vez por prejuicios tal vez por temores Tal vez por cosas que gente le han dicho No entrarían por esas puertas No entrarían por esas puertas en Chihuahua En San Antonio, en el West, Northeast, aquí en Kessler Pero a tu casa sí irían A tu casa sí irían para escuchar O si no es tu casa tal vez a un café Los invitas a tomar un café y les hablas de Cristo Hayas ese punto de conexión Tal vez una película quiero animarles en Chihuahua y aquí en El Paso ahorita hay una película a la cual tú puedes invitar a tus amigos inconversos está en el cine ok está en el cine ya cheque en Chihuahua está en cartelera aquí también en El Paso en todos los cines está ok eh, en español se llama vencedor ¿eh? uh, en inglés cómo se llama cómo se llama en inglés ¿Eh? overcomer gracias bola de pecadores viendo películas no no Invita, invítalos Invita a algún amigo tuyo Oye te invito al cine Píchale las palomitas Ok las grandes no seas tacaño ¿Ah? Y, y, y la, el refresco ¿Ah? Invítalo y deja que la película le hable Trae un mensaje bien fuerte de salvación En medio de la película Aprovechemos es Pablo busca estos puntos de conexión sea sea las escrituras sea la cultura sea eh, eh, alguien que está en un tiempo de cambio en su vida sea sea verdad el trabajo sea una casa voy a buscar dónde puedo conectar contigo termino verso 9 porque viene una palabra para ti y para mí Dios se la dio a Pablo pero es para cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen tomo la palabra para mí? Tomo esta palabra para mí okay, No sabes ni lo que es pero ahí va <ríe> Una noche el Señor le dijo a Pablo ¿eh? En pobreza te quedarás Y todos ay no, no esa no Esa no fue la palabra ok tranquilos, tranquilos El, el pastor anda de payaso okay. <ríe> Dice no tengas miedo Sigue hablando y no te calles pues estoy contigo aunque te ataquen no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios tres palabras que Dios te da a ti y a mí no temas testifica y Dios te va a proteger díganlo conmigo no temas testifica Dios me protege esas tres palabras 
Dios los trajo a Pablo y los trae a nuestras vidas. Ahora la protección de Dios no significa que no va a haber problemas. Oh en veces hay problemas. Sadrach, Mesach y Abednego terminaron en el horno de fuego. Oh sí, Dios los cuidó y no se quemaron. Pero tuvieron que entrar al horno. Daniel terminó en el pozo de los leones. Ah los leones no se lo comieron. Pero pasó toda una noche ahí durmiendo con los leones. Sí y en veces Dios puede milagrosamente rescatarnos y en veces Dios usa hombres para librarnos Pablo de repente en Corinto se alborotan lo toman lo arrestan lo llevan ante el gobernador Galeón Galeón cuando ve la disputa les dice lárguense de aquí yo no voy a andar en sus disputas religiosas los corren sueltan a Pablo y a los que habían armado toda la revuelta los agarran y les meten una paliza. ¿Ves? Dios puede hacer algo milagroso o Dios puede usar al hombre. Dios puede sanarte en un instante de tu cáncer o Dios puede usar un doctor para sanarte de tu cáncer. Dios puede librarte en un instante de un apuro uh, legal o Dios puede usar un buen abogado para librarte de un apuro legal. Pero Dios promete estar contigo. Él promete estar con nosotros. Recuerdo, se me va el tiempo. Vayan rápido en todos los campus y subiendo. Pero tengo que contarles esta historia. Tengo que contárselas. Porque de niño, recuerdo, mi padre vivíamos en la Junta Chihuahua. ¿eh? Y um, él saldría a los ranchos a predicar. Pondría una película en una pared y allí predicaba. Y, y recuerdo, fuimos a Rancho de Santiago. Así se llama. Está a 35 kilómetros de la Junta. Y estaba pasando la película cuando de repente se alborotaron la gente religiosa del pueblo y empezaron a llover piedras. Pero a llover piedras. Rompieron el vidrio de la camioneta y bueno, tuvimos que salir huyendo. Dios usó un hombre no cristiano, se llamaba Chato Caballero. Era de la policía estatal del estado de Chihuahua. Pues él se arma con coraje. Va con un amigo suyo que es un oficial en el ejército mexicano Y de 10 soldados mexicanos Ahí van a Rancho de Santiago Hacen a todo el pueblo que paguen todos los daños Pues Dios siempre está con nosotros Puede hacer milagros que desaparezcan las piedras O puede usar el ejército mexicano para protegernos Pero Dios siempre está de nuestro lado Él está con nosotros pues pónganse de pie, pónganse de pie porque les voy a dejar tarea. ¿Se acuerdan de la tarea? A ver, pónganme la tarea ahí, gracias. Aquellos sí saben usar cosas que mis dedos no funcionan. Ok, la tarea, ahí les va. Esta semana, esta semana, todos, 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 todos. Vamos a buscar un punto de conexión con alguna persona. Algún vecino, alguien en el trabajo, ¿eh? a alguien que te topes en la calle. Busca un punto de conexión. Ah, si es alguien muy educado ah, tal vez algo ah, acá intelectual si es alguien que le encanta los deportes ah, conecta con él hablando del deporte pero haya un punto de conexión con alguien para qué? para compartir las buenas nuevas de Jesús si tú dices yo, yo lo hago yo lo hago levanta, levanta las dos manos Padre yo declaro hoy que tú nos das puentes de conexión 
con las personas a nuestro alrededor esta semana Tú nos das puentes de conexión oh Dios con aquellos que están lejos de ti Pero cuyos corazones oh Dios están abiertos Danos esos puntos de conexión para poder oh Dios proclamar tu glorioso nombre Amén y Amén vamos adorándole